0: Colegas, compañeros, amigos, amantes de la medicina y el aprendizaje, sean todos bienvenidos a este su podcast, el podcast de la medicina, medicina en 15 minutos. Yo soy el doctor Said López, gracias por escuchar, comencemos. El podcast de Simbiosis Académico. Un lugar para aprender escuchando. Bienvenido. A continuación abarcaremos el tema de anemias, específicamente anemias megaloblásticas. Sabemos por definición que la anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina. En hombres se considera a partir de 13 gramos sobre decilitro y en mujeres a partir de los 12 gramos sobre decilitro a una menor concentración. En general, en las anemias, eh, los laboratorios que vamos a pedir son biometriomática, frotis de sangre y reticulocitos. En caso, en especial en, en este caso de sospechar anemia megaloblástica, podemos pedir concentración sérica de vitamina B12 y folatos para hacer la complementación diagnóstica en especial las anemias megaloblásticas vamos a ver que en general en el estudio de sangre encontraremos hematíes de gran tamaño, aumento del volumen corpuscular medio, es decir mayor a 100, también puede haber un aumento en el HCM, podemos encontrar reticulocitos normales los cuales pueden aumentar al administrar el tratamiento y en la bioquímica general, la química sanguínea, encontramos un aumento de LDH debido a la destrucción de células hematopoyéticas en la médula ósea, a esto se le conoce como eritropoyesis ineficaz. De las anemias megaloblásticas tenemos tres tipos, por déficit de vitamina B12, anemia perniciosa y, la, y el déficit de folatos. En el déficit de vitamina B12, en las características generales, encontraremos un aumento de la homocisteína y el ácido metilmalónico, los cuales son metabolitos de la vitamina B12 en plasma. La etiología de este déficit puede ser por disminución en la ingesta, más común encontrado en, en dietas eh, extremas de veganos, podemos... Eh, Puede ser la teología también por disminución en la absorción, ya sea por gastrectomía, enfermedad celíaca, enteritis, resección o neoplasia. Y también otra teología es la alteración en la utilización debido a la inactivación de la B12 de almacén mediante el óxido nítrico en la anestesia. La clínica de esta anemia. Podemos encontrar alteraciones digestivas como glositis de Hunter y mala absorción y la clínica más característica es eh, alteraciones neurológicas. Estas son debido a alteraciones en la mielinización, recordemos que la B12 eh, participa en la formación de las bandas de mielina y vamos a encontrar polineuropatías. ¿De qué tipo? Alteraciones en la sensibilidad vibratoria y propioceptiva. En pacientes avanzados podemos encontrar que desarrollan demencia. El diagnóstico, a partir, a, además de eh, las características en la biometría hemática, podemos también encontrar la concentración sérica de B12 menor a 200. Podemos también eh, determinar eliminación urinaria de, metil mal, de ácido metilmalónico y un aumento de la homocisteína sérica para el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, hay que tratar la causa subyacente, ya sea por ejemplo cáncer, eh, alguna infección, eh, la neoplasia, y la administ administrar ácido fólico debido a que Puede haber eh, relación de esto por una deficiencia intracelular de folatos y administrar vitamina B12 vía parenteral. ¿De qué manera? Intramuscular. Pasando a la anemia perniciosa, también podemos encontrar que es la enfermedad de Addison Biermer. Aquí. Hay una atrofia crónica de la mucosa gástrica, es decir de las células parietales, de causa autoinmune. Esta es la causa más frecuente de mala absorción de vitamina B12. La etiología es por una destrucción autoinmune de las células parietales, como ya lo hemos dicho. y Podemos encontrar dos variantes en pacientes mayores de 60 años y una variante juvenil de los 10 a los 20 años. La clínica es similar al déficit de vitamina B12, podemos encontrar acloridria y puede producirse disminución de la absorción de hierro. El diagnóstico es el mismo que en el déficit de vitamina B12, la, el estudio general de sangre, eh, podemos también eh, determinar la concentración sérica de B12, el ácido metilmalónico, el aumento de la homocisteína, pero en específico en la anemia perniciosa vamos a buscar intencionadamente anticuerpos IgG contra células parietales los cuales están presentes en el 90% de los pacientes de, con anemia perniciosa y anticuerpos IgG contra factor intrínseco que se encuentran en el 60%, 60 de pacientes. Podemos también hacer prueba de chilling que eh, aquí hay una absorción de B12 cuando añadimos factor intrínseco. En el tratamiento hay que administrar vitamina B12, pero aquí es de por vida ya que va a haber una... Deficiencia en la absorción constante Y hay que dar seguimiento a estos pacientes ¿Por qué? Porque eh, pueden presentar eh, la mayoría de pacientes pólipos Y pues esto es una lesión premaligna para el adenocarcinoma gástrico ¿Qué tipo de seguimiento daremos a los pacientes mediante endoscopía? Hablando ahora, por último, del de déficit de folatos, esta es la causa más frecuente de anemia megaloblástica. Es decir, si nos encontramos frente a una anemia megaloblástica, lo primero que vamos a pensar es déficit de folatos. La etiología puede ser por disminución en el aporte de folatos, ya sea por desnutrición y etilismo o un... un déficit en la absorción, puede ser por enteropatías y fármacos. ¿Qué fármacos? Principalmente anticonvulsivos y anticonceptivos. También puede haber un aumento en el consumo de folatos y podemos ver esta situación en el embarazo, en la infancia, en la hematopoiesis hiperactiva y en el hipertiroidismo. Puede haber también una activación bloqueada de folatos debido a metrotexate, trimetoprim y barbitúricos. Finalmente, otra, la última causa de etiología que podemos encontrar es un incremento en la pérdida de folatos por enteropatía pierde proteínas, hemodiálisis y la hepatopatía crónica. La clínica es similar, sin embargo, si la deficiencia de folatos es aislada de un déficit de vitamina, de, de vitamina B12, no vamos a encontrar clínica neurológica. Podemos encontrar eh, la malabsorción, la glositis, los hallazgos en sangre, pero no clínica neurológica. En el diagnóstico, además de las características de la biometría hemática, Podemos encontrar una disminución del folato sérico menor a 4 nanogramos sobre el mililitro o un, y o un folato intraeritrocitario menor a 100 nanogramos sobre mililitro. El tratamiento debe ser con administración de ácido fólico vía oral y puede ser parenteral pero solo si no hay respuesta. La dosis es de un miligramo cada 24 horas y se puede usar el ácido folínico en caso de que el ácido fólico no haya dado una buena respuesta. Bien, hasta ahora eh, es todo respecto al tema, es eh, un, una parte corta de anemias, eh, sugeriría estudiar en conjunto de anemias las hemolíticas la anemia por deficiencia de hierro y finalmente la megaloblástica, que son los temas más relevantes respecto a anemias. Recuerden repasar sus libros, recuerden revisar las guías de práctica clínica y recomiendo revisar casos clínicos para tener un acercamiento más hacia la realidad de pacientes con anemia de los diferentes tipos. Gracias por escuchar, nos vemos. Eh, Escuchamos y nos veremos en próximas ocasiones. Recuerden dar like, compartir a Simbiosis Académico, Sociedad de Alumnos y Egresados Ixuma Estamos en contacto. Muchas gracias. No te desconectes. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Simbiosis Académico y Sociedad de Alumnos y Egresados Sigsumar.